0: Otra vez es momento de hablar de economía. Lo adelantábamos antes, hay una serie de medidas anunciadas por el ministro de Economía y candidato a presidente Sergio Massa, que queremos analizar en mayor profundidad y para eso tenemos a nuestra economista de cabecera, como decimos siempre, Pia Garavaglia a quien le damos la bienvenida a la mesa de todo. Otra vez aquí Agustín y Raquel, te saludamos como siempre. ¿Cómo estás, Pia?
1: ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Acá andamos con bastante data para trabajar, como siempre.
0: Bien. Con una serie de anuncios que fue un poquito más eh, ordenada, digamos, que las anteriores, ¿no? Que venían saliendo informaciones a cuenta gota. Bueno, aquí hubo una serie de medidas un poquito más comentadas y explicadas.
1: Así es, sí. Estos son, justamente, como hemos dicho en su momento, batería de medidas. Cubre bastantes eh, ámbitos. Si bien se espera que esto sea complementado de otros anuncios más en profundidad en las próximas semanas, creo que esto toca varios frentes o varias aristas. Sí, todo bajo, la, bajo una misma óptica o una misma interpretación de la economía, que es sostener el nivel de actividad, me parece, ¿no? Como que el mensaje así subliminal... Eh, o quizás no tan subliminal porque incluso creo que el secretario de Industria habló ayer diciendo que es como el foco de, de este tipo de medidas que es sostener eh, el nivel de actividad económica no solamente en términos de producción sino también en términos de empleo.
0: Bien, sí esto obviamente que eran anuncios esperados luego de una devaluación eh, que fue pedida por el Fondo Monetario Internacional sí. como una de las de las eh, razones que, que pedían para poder seguir dando crédito y bueno, en un contexto inflacionario era algo que los trabajadores y las trabajadoras venían esperando hace bastante tiempo.
1: Así es, sí, y creo que una de las cuestiones que se está intentando creo que eh, reconocer o, o, o morigerar es eh, la pérdida de poder adquisitivo consecuente de, no solamente de la devaluación de, de este proceso pospaso, sino también de estos últimos meses y quizás incluso un poco preventivo para eh, lo que los aumentos que pueden haber habido durante este mes en consecuencia de no solo la devaluación, sino el impacto eh, que tiene el resultado de las elecciones. ¿no? Entonces, por ese en ese sentido, lo que están tratando de hacer es compensar eh, en términos de poder adquisitivo, sea frenando, por ejemplo, aumentos de precios de alimentos o eh, manteniendo niveles acordados por debajo de la inflación, eh, o bien también eh, generar, eh, aportar sumas, contribuciones que puedan recuperar el salario en formas un poco eh, escuetas, diría, pero... Eh, para los actores digamos, que están empleados, pero en situaciones un poquito más delicadas, y al mismo tiempo, el otorgamiento de créditos. Si quieren, podemos ir un poquito más a detalle en cada, cada vertiente.
2: Dale, pía podemos entrar en ese detalle. Justo te quería consultar un poco, según tu opinión, cuál sería la, la medida más... que tenga más consecuencias en el poder adquisitivo, justamente, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora empezamos con el detalle, ¿no? Pero... El sí. lunes comentamos acá algunas de las medidas y nos llegaron algunos mensajes, por ejemplo, respecto a eh, el no pago del de, componente impositivo del monotributo por seis meses, ¿no? Y es, son sí. 500 pesos nos escribieron al WhatsApp y fue como, bueno.
1: Eh, exacto, claro. Primero esto es solamente para las categorías más bajas, ¿no? Sí. Las A, B, C y D que por seis meses no van a pagar el componente tributario del monotributo, tributario, que suele ser algo cercano al 10%. No voy a decir 500 pesos porque dependiendo del componente que paga cada uno, no depende de la categoría, uno paga una cuota distinta al monotributo, pero más o menos es algo alrededor del 10% porque uno sigue pagando lo que es la parte de eh, la obra social y eh, lo que es correspondiente a la seguridad social ¿no? la jubilación, la pensión eh, Entonces es, el componente tributario sería una cuestión bastante eh, pequeña, ¿sí? creo que eh, sí tendría en ese caso un poco más de fuerza eh, los créditos para monotributistas eh, que son justamente para poder eh, complementar imagino los ingresos y compensar eh, y también que el repago sea a una tasa un poquito más benevolente, un poquito bastante más benevolente que las que ofrecen este, los bancos normalmente porque están por debajo de, de la inflación. De todas formas, hay que tener en cuenta que, como hablamos con los, con, con los casos del FMI, un crédito es un crédito. Eh, un crédito, claro. por más que sea algo sí. que, 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 que ayuda, es algo que se tiene que repagar. Lo hay que tener en cuenta que como la tasa de interés está por debajo de la inflación, lo que se haría es como un subsidio a ese crédito, pero bueno, eventualmente esos créditos por más después que eventualmente entre una moratoria, se condonen, etcétera en principio lo que se busca es que eventualmente se repaguen por lo sí. cual, es, perdón, eh, no, interrumpí a alguien.
0: No, no, eh, pensaba pía que también esto lo habíamos conversado un poco cuando fueron anunciados los eh, créditos a, también a muy buenas tasas para jubilados y jubiladas, ¿no? No deja de ser eh, endeudarse para recuperar eh, transitivamente un poco de la capacidad adquisitiva. Así es, de hecho,
1: los jubilados también tienen un, un bono adicional eh, dentro de la jubilación, lo cual hace que aumente el haber mínimo, creo que llegó a ciento, casi 125 mil pesos. Eh, y además, eh, en una devolución del IVA, creo que hasta de 18 mil pesos para lo que sean compras de tarjeta, tarjeta de crédito. Eh, de todas formas, eh, hay que tener en cuenta esto: los bonos, o sea, las sumas fijas de dinero, sí, son, o sea, no, no son créditos, son refuerzos, digamos a lo que se cobra mensualmente, sí. que son en pesos, que son pagos en cuotas, que tienen obviamente su nivel de... Se pueden licuar con la inflación, pero bueno, se, se entiende que son para compensar ese tipo de cuestiones. Ahora, todo lo que sea crédito y mismo este tipo de compensaciones, la, la, la problemática que tienen es que son medidas provisorias, son para compensar sí. lo que pasa en estos pocos meses y, y si querés, eh, para atajarte para lo que puede pasar el mes que viene o el otro. Eh, el tema es que, a qué apuntamos para, de acá para adelante, ¿no? ¿Qué pasa con la gente que hoy no puede traer un plato de comida a su casa o la gente que tiene que pagar, conseguir un crédito para pagar los gastos comunes? ¿Cómo salir de esa situación? Porque una cosa es sostener la nive la el nivel de actividad. Me parece que la estructura eh, es acertada. Lo que, si se quiere, mantiene los niveles de empleo, no mantiene alta la desocupación. El problema es que ya esos niveles de actividad, la inflación es tan alta que cuba Y estas medidas para compensar o mantener el poder adquisitivo son un poco cortas porque la inflación ya es tan alta, la erosión es tan grande en el poder adquisitivo que después eh, lo, lo que pasa es eso, que no, no tener eh, visión a futuro de que esto se, 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 se revierta. Digamos. Llega
2: tarde, Pia. En ese sentido, ¿se sabe bien cuándo se van a pagar estos bonos o estas cuotas, este bono en cuotas? Porque creo que no estaba claro o sea si se paga en septiembre o es eh, corresponde al mes de septiembre y se van a pagar en, en octubre.
1: Los bonos eh, hasta donde se pudo, es verdad que todavía no están los detalles eh, finos sí. de cada medida, pero lo que es bonos, por lo que pude indagar, que primero que la mayoría se pagan en dos cuotas, sí. el, el bono que es el de mil pesos para los trabajadores se pagan en dos cuotas, entiendo que es septiembre y octubre, el de servicio doméstico también, que es de mil pesos, proporcional a la cantidad de horas que trabaje cada, cada empleado empleado doméstico, eh, y lo mismo para el caso de los jubilados. Ahora, en, en lo que es así, una, la, la normativa específica no salió. Sí si lo que está, debería estar disponible, yo no pude eh, comprobarlo, pero ya debería estar disponible en eh, las plataformas bancarias los créditos. Okay. Los créditos, digamos, eh, a tasa subsidiada, sea para el sector productivo o para los monotributistas, por ejemplo
0: justamente mencionabas al sector productivo y hay algún otro tipo de medidas anunciadas por el Ministro de Economía que apunten a este sector, que también es, es lo que sigue generando empleo y productividad.
1: Así es, de hecho hubo un, una serie de anuncios, unos que ya venían un poco legados de antes, por ejemplo, el de llegar eh, a cobrar cero retenciones a las economías regionales, no sé si se acuerdan, lo hemos uh -huh. mencionado en una columna, que era, eh, quedan pendientes algunas eh, economías regionales para estar en retención cero y que en septiembre se iba a llegar a que la totalidad de las economías regionales no paguen retención. Bueno, lo anunciaron dentro de este set de medidas, bueno, está todo bien, no, no, no hay ningún este, problema en volver a, a mencionarlo, pero eh, sería algo que contribuye, digamos, a la generación de valor agregado. Se suma también la entrega de fertilizantes para estos sectores Después está eh, la parte de los créditos crear, que son para líneas de inversión productiva, en las cuales se, se lanza, es algo que ya existía de antes, pero sino que ahora se amplían las líneas de crédito y eh, con una nueva bonificación en las tasas, lo cual sería para financiar eh, diferentes sectores productivos. Eh, también se generaron dos acuerdos con eh, la CAF y el Banco, el Banco Nación, perdón, eh, de 770 millones de dólares para prefinanciar los, las exportaciones, justamente para estimular eh, el movimiento del sector productivo exportador, para no, la no especulación sería, ¿no? Tengamos presente que hay sectores que en este momento tienen que sembrar y cosechar el año que viene, entonces capaz a veces no lo hacen. Entonces, este tipo de eh, prefinanciación puede estar destinada a estimular a estos sectores. Eh, y después el subsidio de las contribuciones patronales, ¿no? Que también sería para... Eh, cubrir en caso de pymes, de, que, de, de sectores que tienen más dificultades, digamos, a sostener su planta de empleados, generar un subsidio para pagar estas contribuciones patronales. Esta última versión también se acompaña con la ayuda eh, o el incentivo, si se quiere, a formalizar a los trabajadores independientes que hoy por hoy están en monotributo.
0: Bien, bien, ahí hay algunas algunas medidas anunciadas para ese sector y eh, también hubo algunas apuntadas con lo que tiene que ver con algún control de precios.
1: Así es, eh, es eh, alimentos y productos de higiene eh, fueron anunciados con esto que okay, creo que lo replicaron todos los, los medios y todos los, análisis, los analistas eh, con un, un sendero de 5%, lo pusimos todo textual porque justamente generó tanto desconcierto en el sentido de que, bueno, que es un sendero que aumenta 5% todos los meses, que se va a ir hacia un 5%, bueno, está todavía no está del todo claro, se interpreta que va a ser una construcción de un 5%, pero bueno, serían 50.000 productos de higiene de alimentos que estarían bajo la, el acuerdo de precios cuidados y eh, estarían eh, por debajo de la inflación. Después se frenan los aumentos en los combustibles y hay medicamentos hasta el mes de noviembre, también se acordó eh, el, el frenar el aumento de la medicina prepaga del sector privado por tres meses en los casos de familias con ingresos inferiores a 2 millones de, de pesos. De esa, de esa forma se generaría un pseudo congelamiento en, eh, o, o, o por lo menos frenar el aumento de los precios en sectores estratégicos que tienen capilaridad hacia otros sectores, ¿no? Todo lo que es alimentos, por ejemplo, inciden todos, entonces eso sería, y lo mismo con combustible, sería una forma de desincentivar el aumento en precios de otros sectores.
0: Bien, ¿Se, se acompañó algo de, de si va a haber algún tipo de control de esta, de esta digamos de que se mantengan estos precios y si van porque pienso, por ejemplo, una de las eh, medidas que hemos hablado en otro momento en esta columna tenían que ver con un tope que habían puesto para el aumento de los servicios de
2: telecomunicaciones
0: de un 4,5%, que en la realidad no, no se cumplió. O sea, cualquiera de nosotros va a ver sus facturas de estos meses anteriores y es muy superior al 4,5%. Entonces, ¿dónde viene el control? ¿De dónde se hace cumplir eh, esto? El problema, con, hablo particular
1: de telecomunicaciones y después me voy un poco más a lo general. Lo que es telecomunicaciones, hay un, una cuestión específica que es eh, un aumento de pesado, ¿no? Porque no sé si, supongo que a todos los habrán llamado ofreciéndoles eh, un plan, un plan modificado, nuevo, sí. distinto, que te congelan el precio por, no sí. sé, seis meses, un año, lo que sea. Exacto. Eh, ahora, el tema del salto posterior, ¿no? Que es ahí, donde cae, en lo estratégico, ese aumento es lo que no entra, digamos, dentro de la pauta, porque en realidad lo que están haciendo es que se están cambiando de plan. Entonces claro. ahí es muy difícil constatar, controlar, porque es un control eh, a nivel casi individual, les diría.
2: Claro. ¿Y a mí lo me mismo hicieron de...
1: eso? ¿Cómo, perdón?
2: No, no, que me hicieron exactamente eso, me cambiaron de plan sin avisarme.
1: Sí, claro, pensando que básicamente. Sí, Dicen, ah, bueno, yo no tengo más, eh, no ofrezco más el plan de 5 gigas, por ejemplo, sí. de, de, para telefonía móvil. Solamente tengo de 3 o de 8. Ah, pero a mí no me alcanza el de 3. O... Bueno, vas al de 8. Y te ponen un aumento que en realidad es un aumento en no solo de precio, pero también te cambian el producto.
0: Echa la ley, echa la trampa, se dice. Y evidentemente las empresas de telecomunicaciones saben cómo hacer esas trampitas.
1: Y también pasa en los supermercados. Supongo que les habrá pasado de eh, recorrer góndolas y un producto que está en precios cuidados, está marcado, pero para la semana que viene no lo encuentran, ¿no? O encuentran uno muy parecido o que aparece una segunda marca que hace un, el producto similar, que sale más o menos lo mismo. Después ese sí puede aumentar pero porque no, no, no está dentro del acuerdo. O productos que dejan de, 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 de estar directamente. Entonces, ese tipo de, de cuestiones también requieren inspecciones y controles muy a, a detalle. Yo creo que vas a dos supermercados de la misma empresa en un barrio y en otro y no encontrás en la misma góndola. No la encontrás. Es como, dependiendo del lugar, la estrategia, hay una suerte de distribución a ver justamente para ver cómo se. Capitaliza el stock, el uso del stock, y mejor acá, que que me está quedando menos, y lo, lo llevo para allá. Este, justamente, como está preso es cuidado, lo tengo que sacar un poco de la góndola, pero después lo vuelvo a meter para que parezca que, para que, para que esté. Ese tipo de maniobras es muy difícil de controlar, y eh, creo que va a estar un poquito. O sea, requiere también un poco de la participación del ciudadano, de la conciencia, digamos, de ver la conciencia a nivel de consumo, ¿no? Eh, y después para otras cuestiones Sí hay instancias de control Por ejemplo lo que es el cobrar o no el bono Se pueden hacer denuncias Hay uh -huh. canales más concretos Lo que es precios, sí Yo diría que es un tema que hay que ir que Hay que estar muy atento básicamente Cuando uno consume Sea esto una línea telefónica Sea va al supermercado Tenés que estar un poco atento y consciente De los topes que hay Porque en este momento hay mucha especulación
2: Pía, me agarra un poco la ansiedad ya sí. se sabe, porque viste que vinieron anunciando que iban a anunciar estas medidas y otras mm. medidas también. ¿Hay rumores? ¿Tenés algún dato respecto a por qué lado puede llegar a venir? Porque como bien comenzaste esta columna el día de hoy, esta batería de medidas abarca varios sectores de la población o sectores productivos. ¿Se sabe por dónde viene un poquito? Te lo pregunto en plan de economista pero también, como en este rol doble de Sergio Massa, teniendo en cuenta que se vienen las elecciones generales.
1: Eh, te voy a hablar un poquito con, con lo, que, lo que desearía, tipo, de, de corazón, sí. pero lo, lo que, después con el corte un poquito más realista, dale, si querés. Dale. Nada de esto es que yo tenga el rumor o sepa dónde, ¿no? Bien, de, bien. Te digo mi intuición. Bien. Eh, lo que yo desearía en este momento, me parece que sería un poco, y un poquito lo dije de recién, un poco más preferible sería en este momento darle un poquito de panorama, de, de, de certeza a los sectores que están más urgidos, ¿no? Yo creo que estas medidas están más orientadas a los sectores productivos y de clase media, que está bien, uh -huh. porque justamente son los que en este momento te están moviendo la rueda y que la están pasando bastante mal, uh -huh. pero hay gente que en este momento, justamente, la mitad del país pobre, 100% de inflación, tenés que tener presente que hay gente que en este momento no puede... Comer, no es que no llega a fin de mes, no puede comer. Ajá. Entonces ya hay otra magnitud. Eso sería, yo siento que estos son sectores que en este momento con las elecciones no van a estar, eh, no, no van a ser el foco, digamos. Eh, y me da un poco la sensación de que las medidas que van a seguir anunciándose van a ser justamente en esto, en pos de mantener la actividad, en pos de eh, sostener de alguna forma el poder adjetivo de la clase media eh, y es una cuestión estratégica, porque es el que mal que mal te sostiene, entre comillas, los números, en sentido de aporta, consume, paga impuestos, eh, trabaja, contribuye a la actividad. El que es pobre lo tenés que sacar de otra forma, tenés que darle un acompañamiento y en este momento en el cual tenés que mantener los números en orden, esto lo digo mal y pronto y es horrible, espero que no se interprete mal, pero es completamente deficitario, ¿no? Entonces, viéndolo de esa forma... Un, una persona en este momento que quiera apagar un fuego no va a darle el pan a esa persona, lamentablemente, sino que le va a dar eh, la, la llave inglesa, si querés, a la persona que ya está, no tiene que salir tanto del apuro, sino que te, te ayuda un poquito que salgas vos también.
0: Es, es muy importante esto que acá, Pia, porque justamente cuando analizamos, digo, todas estas medidas están apuntadas más o menos a las personas que estamos dentro de un sistema que, a pesar de... Eh, que hay mucho, muchas personas que tienen un trabajo reglamentado, que están debajo de la pobreza, estas medidas, bueno, justamente les alcanzan. Pero claro, hay un sector de la población que está completamente por fuera de este sistema y que es quien está en el peor momento y eh, al cual no hay ninguna de las medidas apuntadas. Digo, no solamente eh, con estas medidas, sino en general y de las propuestas de todos los candidatos y candidatas.
1: Exacto, y la verdad que lo peligroso de eso es que son ya eh, niveles, no te digo irreversibles, ojalá que no, pero son niveles más difíciles porque la desigualdad cada vez trepa más, ¿no? Entonces ahí cuando ves una persona que queda cada vez más relegada, más cada vez más difícil para esa persona entrar el sistema no solamente laboral, sino también al sistema educativo, el tema de salud. Eh, entonces, esas personas cada vez tienen más dificultad de ingresar, el daño es cada vez más difícil de, de revertir. Eh, cada mes que pasa y cada aumento y cada golpe que tienen los precios le pesa mucho más a esa persona. Eh, ni hablar después de la, 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 como las verticales, ¿no? lo que puede pasar de la, la salud de la persona, la inseguridad, etc. Bueno, eso ya ni, ni siquiera nos ponemos a, a explorar el, el fenómeno sociológico de eso, pero eh, el tema es que son gente son personas que no, no tienen horizonte, no tienen alguna expectativa en este momento de reinserción ni medidas compensatorias para, para hacer eso. Entonces, en este sentido, es lo que me preocupa y me gustaría empezar a ver alguna propuesta que apunte a estos sectores porque son los que más surgidos están y el golpe de las elecciones, el golpe del año pasado, toda esta erosión que tienen de, en el último año de medidas que son más apuntadas a la clase media y que a ellos no los terminan de, de alcanzar, son golpes que ya viste, los dejan casi en forma permanente afuera y, y hay gente que justamente que no, no está pudiendo ni siquiera conseguir trabajo, ni siquiera comer. Ya son emergencias que no es un 40% de inflación, un 20% de pobreza, bueno, lo, ha pasado que okay, salimos de esa, que okay. o ya son niveles altos. Eh, lo, 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 el clima social ya es otro, entonces yo no lo desestimaría
0: como siempre un placer hablar con vos para seguir teniendo estas herramientas para pensar y para analizar también estas medidas a qué sector apunta, qué es lo que queda afuera y qué es lo que se tiene que seguir construyendo así que como siempre te agradecemos muchísimo esta participación Un placer chicos, gracias a ustedes y hasta la semana que viene hasta la semana que viene pasada, Pia Garavaglia, nuestra economista de confianza, como saben, pertenece a Poco Ortodoxas, búsquenlas ahí en Instagram para tener un conocimiento de la economía, pero con una perspectiva de género.